0: Zaman Barok Seperti dalam mimpi Sophie tidak mendengar kabar lagi dari Alberto selama beberapa hari Tapi dia sering menatap ke arah taman Sambil berharap akan melihat Hermes Dia mengatakan pada ibunya bahwa Anjing itu telah bisa pulang sendiri Dan bahwa Dia diundang oleh pemiliknya Seorang mantan guru fisika Pernah itu mengajarkan pada Sophie tentang tata Dan ilmu pengetahuan baru yang berkembang pada abad ke-16 Dia bercerita lebih banyak Pada Johanna, dia menceritakan kunjungannya ke rumah Alberto kalau tepas di kotak surat dan uang 10 kron yang ditemukannya di jalan pulang. Tapi dia menyimpan sendiri mimpi tentang Hilde dan kalung salib itu. Pada selasa 29 Mei, Sophie sedang berdiri di dapur mencuci piring. Ibunya telah pergi ke ruang duduk untuk lihat berita televisi. Ketika lagu pembuka sudah selesai, dia mendengar dari dapur bahwa seorang mayor di batalion PBB Norwegia telah terbunuh akibat sebuah granat. Sophie melemparkan serbet piring ke atas meja dan bergegas menuju ruang duduk. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat sekilas wajah perwira PBB itu selama beberapa detik sebelum mereka berpindah ke soal lain. Oh tidak, dia berseru. Ibunya berpaling kepadanya. Ya, dia... Perang memang mengerikan. Tangis Sophie meledak. Mengapa Sophie? Apakah mereka sebut karena namanya? Iya, tapi aku tidak ingat. Dia berasal dari Grimstead, kukira. Bukankah itu sama dengan Lelesen? Tidak. Kamu kok tolol sih? Tapi jika kita berasal dari Dreamstead, kita mungkin akan bersekolah di Lelesen. Dia berhenti menangis, tapi kini giliran ibunya yang bereaksi. Dia bangkit dari kursi dan mematikan televisi. Ada apa Sophie? Tidak apa-apa, ya ada apa Kamu mempunyai pacar, dan aku mulai berpikir bahwa dia jauh lebih tua daripada kamu Jawab aku sekarang, apa kamu kenal seorang pria di Lebanon itu? Tidak, tidak persis begitu Pernahkah kamu bertemu dengan putra seorang di Lebanon? Tidak, tidak pernah Aku bahkan belum pernah bertemu dengan putrinya Putri siapa? Bukan urusan ibu, ku kira itu urusanku mungkin aku malah harus mulai bertanya mengapa ayah tidak pernah pulang apakah itu karena ibu tidak punya nyali untuk bercerai mungkin ibu punya pacar dan tidak ingin ayah dan aku mengetahui tentang itu dan seterusnya dan seterusnya aku sendiri punya banyak pertanyaan kira, -kira kita perlu bicara itu mungkin tapi saat ini aku sudah lelah dan mau tidur dan aku sedang head sambil berlari ke kamarnya rasanya dia ingin menangis begitu selesai membersihkan Diri di kamar mandi dan telah bergelung di bawah selimut Ibunya masuk ke kamar tidur Sophie pura-pura tidur meskipun tahu ibunya tidak akan mempercayainya Dia tahu ibunya tahu bahwa Sophie tahu Ibunya juga tidak percaya kalau dia sudah tidur Meskipun demikian ibunya pura-pura percaya bahwa Sophie tidur Dia duduk di tepi tempat tidur Sophie dan membelai rambutnya Sophie sedang berpikir betapa rumitnya menjalani dua kehidupan pada saat yang sama Dia berharap dapat segera mengakhiri pelajaran filsafatnya Mungkin itu akan berakhir pada hari ulang tahunnya Atau setidaknya setidak pada pertengahan musim panas Ketika Ayah Hildes sudah pulang dari Lebanon Aku ingin menyelenggarakan pesa ulang tahun Katanya tiba-tiba Kedengarannya hebat Siapa yang akan dibundang? Banyak orang Bolehkah? Tentu saja Kita punya taman yang luas Mudah-mudahan saja celaca bagus terus Aku ingin mengadakannya pada pertengahan musim panas Baiklah. Nanti kita adakan. Itu adalah hari yang sangat penting atas Sophie. Sambil memikirkan bukan hanya tentang hari ulang tahunnya. Memang, kurasa aku telah semakin bertambah dewasa belakangan ini. Itu bagus bukan? Aku tidak tahu. Sophie berbicara kepada ibunya dengan kepala terkubur di bantal. Kini ibunya berkata, "Sophie, kamu harus mengatakan pada aku mengapa kamu tampak kehilangan keseimbangan tadi itu? Bukankah ibu juga seperti ini ketika berumur 15 tahun?" Barangkali, tapi kamu tahu apa yang sedang Kubicarakan Suami tiba-tiba memutar wajah Menghadap ibunya Nama anjing itu Hermes Oh ya, ia milik seorang pria bernama Alberto Begitu, ia tinggal di kota lama Kamu berjalan sejauh itu bersama anjingnya Tidak ada yang membayakan dalam hal itu Kamu bilang anjing itu telah sering ke sini Apakah aku berkata begini? Dia harus berpikir sekarang Dia ingin menceritakan sebanyak mungkin Tapi dia tidak dapat menceritakan segalanya Ibu hampir tidak pernah berada di rumah. Dia berkata, Ya, aku terlalu sibuk. Alberto dan Hermes telah kesini beberapa kali. Untuk apa? Apakah mereka masuk ke rumah juga? Tidak. Dapatkah ibu setidak-tidaknya mengajukan pertanyaan satu demi satu? Mereka belum pernah masuk ke rumah, tapi mereka sering berjalan-jalan di hutan. Apakah itu terlalu misterius? Tidak. Sama sekali tidak. Mereka lewat di depan pintu gerbang, kita seperti semua orang lain. Suatu hari ketika aku pulang dari sekolah, Aku berbicara dengan anjing itu, begitulah aku mengenal Alberto. Bagaimana dengan kelinci putih dan semua hal tentang itu? Itu yang dikatakan Alberto. Dia seorang filsafat sejati tahu Dia telah mengajar lagi sesuatu tentang para filsuf. Begitu saja dari balik. pagar tanaman. Dia juga telah menulis surat pada aku, berkali-kali sebenarnya. Kadang-kadang dia mengirimkannya lewat pos dan kali Lain dia memasukkannya kotak ke surat ketika dia sedang jalan-jalan Jadi itulah surat cinta yang kita bicarakan Itu bukan surat cinta Dia hanya menulis tentang filsafat Ya Dapatkah ibu bayangkan Dan aku telah belajar lebih banyak darinya Daripada yang telah pelajari selama 8 tahun di sekolah Misalnya Pernahkah ibu mendengar tentang Giordano Bruno Yang dibakar di tiang panjang pada tahun 1600an Atau tentang hukum gravitasi universal dari Newton Tidak Banyak sekali aku tidak tahu Aku yakin bahkan tidak tahu mengapa bumi memiliki matahari, padahal itu adalah planet kita sendiri. Kira-kira berapa umur dia itu? Aku tidak tahu, sekitar 50 barangkali. Tapi apa hubungannya dia dengan Lebanon? Ini pertanyaan sulit. Sophie berpikir keras memilih cerita yang paling masuk akal. Albertum mempunyai saudara yang menjadi mayor di batalion PBB, dan dia berasal dari Lillesen. Mungkin dialah mayor yang pernah tinggal di sang Mayor. Alberto itu nama yang lucu ya? Mungkin. Kedengarannya seperti nama Italia. Ya, segala sesuatu yang penting berasal dari Yunani atau Italia. Tapi dia bisa berbahasa Norwegia? Oh iya, lancar sekali. Kamu tahu, Sopi. Kukira kita harus mengundang Alberto suatu hari nanti. Aku belum pernah bertemu dengan seorang filsuf sejati. Kita lihat saja. Mungkin kita dapat mengundangnya ke pesa ulang tahunmu. Mungkin akan menyenangkan menggabungkan beberapa generasi... Aku mungkin dapat bergabung juga, setidak-tidaknya aku dapat membantu melayani nyonya rumah, bukanlah itu gagasan yang bagus. Jika dia mau, bagaimanapun dia lebih suka berbicara dibandingkan dengan anak-anak lelaki di Glasgow. Cuma, apa? Mungkin mereka salah sangka dan menganggap Alberto pacarku. Kalau begitu, kamu katakan saja pada mereka bahwa dia bukan pacarmu. Ya, kita harus mencobanya. Ya, kita coba. Dan Sophie, memang benar bahwa hubungan aku dengan ayahmu gak sulit, tapi tidak pernah ada orang lain. "Aku harus tidur sekarang. Aku merasakan kram yang menyakitkan sekali. Kamu mau aspirin?" "Ya, tolong." Ketika ibunya kembali dengan membawa pil dan segelas air, Sophie telah jatuh tidur. Tanggal 31 Mei adalah hari Selasa. Sophie menderita sekali sepanjang pelajaran siang di sekolah. Dia mendapat kemajuan besar sejak mulai belajar filsafat. Biasanya nilai-nilainya cukup baik dalam kebanyakan pelajaran, tapi Belakangan, nilai-nilai itu semakin baik, kecuali dalam bidang matematika. Dalam pelajaran terakhir, The, hari itu esai mereka dikembalikan. Sophie telah menulis tentang manusia dan teknologi. Dia menulis banyak sekali tentang renaissance dan terobosan ilmiah. Pandangan baru tentang alam dan Francis Bakun, yang pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan hati-hati, dia mengemukakan bahwa metode empiris muncul sebelum penemuan-penemuan teknologi. Selanjutnya, dia menulis tentang hal-hal yang dapat dipikirkannya mengenai teknologi yang tidak begitu bagus untuk masyarakat Dia menyudahi karangannya dengan paragraf tentang fakta bahwa apapun yang dilakukan orang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan Kebaikan dengan kejahatan itu seperti benang putih dan hitam yang menjadi satu jalinan Kadang-kadang mereka saling berkait dengan begitu erat sehingga mustahil untuk menguraikannya ketika guru mengembagikan buku latihan, dia memandang pada Sophie dan mengedipkan matanya. Sophie mendapat nilai A dan komentar. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Ketika berdiri di sana, Sophie mengeluarkan pena dan menulis dengan huruf-huruf cetak di pinggiran buku latihannya. Saya belajar filsafat. Ketika dia menatap lagi buku itu, sesuatu jatuh dari sana. Itu adalah sebuah kartu pos dari Lebanon. Hil, sayang, ketika kamu membaca. Kartu ini mungkin kita telah berbicara lewat telepon tentang kematian tragis yang terjadi di sini. Kadang-kadang aku bertanya pada Deruk sendiri. Apakah perang dapat dihindari jika orang-orang mempunyai cara berpikir yang lebih baik? Barangkali obat terbaik melawan kekerasan adalah pelajaran singkat tentang filsafat. Bagaimana pendapatmu kalau buku kecil filsafat dari PPP dibagikan kepada seluruh warga dunia yang baru dalam bahasanya masing-masing? Aku akan mengajukan gagasan itu pada sekretaris Jenderal PBB, kau bilang lewat telepon bahwa kamu sudah lebih cermat menjaga barang-barangmu. Aku senang, sebab kamulah makhluk paling tidak rapi yang pernah aku temui. Selanjutnya, kamu katakan bahwa satu-satunya barangmu yang hilang sejak kita berbicara terakhir adalah uang 10 kron. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantumu menemukannya. Meskipun jauh, aku tetap bisa membantu di sana. Jika aku temukan uang itu, akan aku jadikan satu dengan hadiah ulang tahunmu. penuh sayang ayah yang merasa seakan-akan dia telah memulai perjalanan yang panjang. Sophie baru saja selesai membaca kartu ketika bel pulang berbunyi. sekali lagi pikirannya menjadi kacau. Joanna sedang duduk di lapangan bermain. dalam perjalanan pulang, Sophie membuka tas sekolahnya dan menunjukkan pada Joanna kartu terbaru itu. Capnya -cap tanggal berapa? Tanya Joanna. Mungkin 15 Juni. Tidak. Lihat. 30 Mei 1990. Itu kemarin. Sehari setelah kematian seorang mayor di Lebanon Aku ragu sebuah kartu pos dari Lebanon dapat sampai ke Norwegia dalam sehari Kata Joanna. Terutama mengingat amatnya yang agak tidak umum Hilde Hilde Neck D garis Miring A Sophia Munsen Sekolah menengah pertama Frolia Apakah kamu pikir itu bisa sampai lewat pos Dan guru itu cuma menyusupkannya ke dalam pengelayanmu Entahlah Aku juga tidak tahu apa Aku berani bertanya Tidak ada lagi yang dibicarakan tentang kartu pos Aku akan mengadakan pesta taman pada malam pertengahan musim panas kata Sophie Dengan cowok-cowok Sophie mengangkat baunya Kita tidak harus mengundang yang bloon Tapi kamu mau mengundang Jeremy Jika kamu ingin, ngomong-ngomong Aku mungkin mengundang Alberto Knox Kamu gila, biarin Sampai di situ pembicaraan terhenti dan mereka berpisah jalan di depan masa swalayan Yang pertama-tama dilakukan Sopi ketika sampai di rumah adalah melihat apakah Hermes berada di taman. Memang benar, dia ada di sana, mengendus-endus seputar pohon apel. Anjing itu berdiri tak bergerak sesaat. Sopi tahu benar apa yang sedang terjadi saat itu. Anjing itu mendengar seruan mengenali suaranya dan memutuskan untuk melihat apakah Sopi ada di sana. Lalu setelah menemukan Sopi, ia mulai berlari mengampirinya. Akhirnya, keempat kakinya bergerak cepat bagaikan tongkat drum. Seguh banyak sekali kejadian yang berlangsung Dalam sesaat Anjing itu berlari ke arahnya Menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar Dan melompat untuk menjilati wajahnya Hermes pintar sekali Turun-turun Tidak Jangan membasahi tubuhku dengan liurmu Duduk Nah, begitu Sapi berlari masuk rumah Serekan melompat keluar dari semak-semak Dia selalu waspada dengan sesuatu yang asing Sopi mengeluarkan makanan kucing mengu meng Curkan makanan burung ke cangkir parkir menyiapkan daun selada untuk si kura-kura dan menulis sebuah catatan untuk ibunya. Dia menulis bahwa dia akan memulangkan Hermes dan akan kembali pada jam 7. Mereka mulai berjalan menuju kota, sop untuk membawa uang kali ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus naik bus bersama Hermes. Tapi dia memutuskan lebih baik menunggu dan bertanya pada Alberto tentang hal itu. Ketika berjalan di belakang Hermes, dia memikirkan apakah sungguhnya binatang itu. Apa beda seekor anjing dan seekor manusia? Dia, dia ingat kata-kata Aristoteles. Dia berkata bahwa manusia dan binatang sama-sama makhluk yang hidup. Di dalam dengan banyak ciri yang sama. Tapi ada satu perbedaan antara manusia dan binatang. Yaitu akal manusia. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Demokritus. Sebaliknya, menganggap manusia dan binatang benar-benar mirip. Sebab keduanya terdiri dari atom, dan dia beranggapan bahwa manusia maupun binatang tidak mempunyai jiwa kekal. Menurutnya jiwa itu tersusun atas atom-atom yang tersebar di tiup angin ketika manusia mati. Dialah orang yang menganggap bahwa jiwa manusia itu tak terpisahkan dari otaknya. Tapi bagaimana mungkin jiwa itu berdiri dari atom? Jiwa bukanlah sesuatu yang dapat kita sentuh seperti bagaimana tubuh yang lain, melainkan sesuatu yang bersifat ruhaniya. Mereka telah meninggalkan Main Square dan sedang menuju kota lama. Ketika sampai di kaki lima tempat Shopee menemukan uang 10 kron, otomatis dia memandang ke aspal di bawah. Dan di sana, tepat di tempat ketika dulu dia memungut uang itu, terletak sebuah kartu pos dengan gambarnya menghadap ke atas. Itu adalah gambar sebuah tanam taman dengan pohon-pohon palem dan jeruk. Shopee membongkok dan memungut kartu itu. Hermes mulai menggeram seakan-akan ia tidak suka Sophie menyentuhnya. Kartu itu berbunyi. Hilda sayang, hidup itu terdiri dari rangkaian panjang kejadian kebetulan, bukan tidak mungkin uang 10 kron kamu yang hilang itu akan muncul di sini. Mungkin uang itu dapat ditemukan di alun-alun Lillesein oleh seorang wanita tua yang sedang menunggu bus ke Christiansen. Dari Christiansen, dia naik kereta api untuk mengunjungi cucunya dan berjam-jam kemudian dia kehilangan koin itu di sini di Newskær. Maka sangat mungkin kalau koin yang lama Yang sama kemudian dipunggur oleh seorang gadis yang benar-benar membutuhkannya untuk pulang naik bus. Kamu tidak pernah bisa menduga, Hilda. Tapi jika benar begitu, kita harus benar-benar bertanya apakah kemahakuasaan Tuhan itu ada di balik segala sesuatu atau tidak. Penuh sayang ayah yang rukunya duduk di atas dok di rumah kita di Catatan, Aku pernah mengatakan akan membantu menemukan uang sepuluh kron itu. Pada alamannya tertulis, Hilda mulai naik D garis miring A, siapa saja yang lewat. Kartu pos itu dicap 15 Juni 1990, Sophie berlari menaiki tangga mengikuti Hermes begitu Alberto membuka pintu. Sophie berkata, Minggir, tukang pos datang. Dia merasa punya alasan untuk marah. Alberto berdiri menyamping ketika dia mendusak masuk. Hermes membaringkan tubuhnya di bawah pasak-pasak mantel seperti sebelumnya. Apakah sang mayor memberi kartu pos lagi anakku? Sophie mendongak karena Alberto dan melihat bahwa dia mengenakan kostum yang gajil. Dia memakai rambut palsu panjang keriting dan pakaian lebar dan longgar dengan banyak renda-renda. Dia memasang selendang sutra mencolok di lehernya. Dan di bagian paling luar pakaiannya, dia menyampirkan mantel merah tanpa lengan. Dia juga menggunakan stocking putih dan sepatu kulit yang tipis dengan tandukan. Seluruh kostum itu mengingatkan Sophie pada gambar-gambar yang pernah dilihatnya di istana Louis ke-14. Kamu badut. Shopee berkata sambil menyerahkan kartu itu. Hmm, dan kamu benar-benar menemukan uang 10 kron di tempat yang sama di mana dia meletakkan kartu itu? Tepat. Dia semakin kurang ajar saja, tapi mungkin memang harus begitu. Mengapa? Itu kan semakin memudahkan untuk membuka kedoknya. Tapi tipuan ini menunjukkan kesombongan dan selera rendah. Nyari seperti parfum murahkan. Parfum? Dia berusaha untuk tampil anggun tapi sebenarnya palsu. Tidak mengertikah kamu betapa lancangnya dia yang telah membandingkan tindakan pengawasannya yang curang terhadap kita dengan kemahakuasaan Tuhan. Dia mengacungkan kartu itu, lalu menyobeknya hingga berkeping-keping. Maka untuk tidak membuat perasaannya tambah buruk, Sophie menahan diri untuk tidak menyebutkan kartu yang jatuh dari buku latihannya di sekolah. Mari masuk dan duduk. Jam berapa ini? Jam 4. Dan hari ini kita akan membicarakan abad ke-17. Jumlah. Mereka masuk ke ruang duduk dengan dinding-dinding yang melandai dan jendela loteng. Sopi melihat bahwa Alberto telah memajang benda-benda yang berbeda menggantikan beberapa benda yang telah dilihatnya terakhir kali dulu. Di atas meja ada sebuah peti antik yang berisi sekumpulan lensa untuk kacamata. Di sampingnya terletak sebuah buku terbuka. Buku itu tampak sudah sangat tua. Apa itu? Itu adalah edisi pertama dari esai-esai filsafat Descartes yang terbit pada 1637. Dalam buku itulah karyanya yang termasyhur Discursus tentang metode, Discourse on Method, mula-mula dimunculkan dan merupakan salah satu barang milikku yang paling berharga. Dan seperti itu, ia memuat koleksi lensa-lensa yang eksklusif atau kaca optik. Semuanya digosok oleh filsuf Belanda Spinoza di di suatu masa pada pertengahan 1600-an. Benda-benda itu sangat mahal dan merupakan hartaku yang paling berharga juga. Aku mungkin akan lebih mengerti betapa berharganya benda-benda ini jika aku mengenal siapa Spinoza dan Descartes. Tentu saja, tapi pertama-tama mari kita coba mengakrabkan diri dengan periode kehidupan mereka. Duduklah. Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sophie di kursi besar berlengan dan Albert Tognos di atas sofa. Di antara mereka ada meja deng dengan buku dan peti itu. Alberto melepaskan rambut palsunya dan meletakkannya di atas meja tulis. Kita akan bicarakan abad ke-17 atau apa yang sebelum yang secara umum kita sebut sebagai periode barok. Periode barok. Betapa anehnya nama itu. Kata barok berasal dari kata yang mula-mula digunakan untuk menggambarkan sebutir mutiara dengan bentuk tidak beraturan. Ketidakberaturan adalah ciri khas seni barok yang jauh lebih kaya dalam bentuk-bentuk yang sangat kontrastif daripada seni renaissance yang lebih sederhana dan harmonik. Abad ke-17 secara umum dicirikan oleh ketegangan antara kontras-kontras yang tak dapat didamaikan. Di satu pihak adalah optisme, optimisme renaissance yang sangat meluat. Di lain pihak ada banyak orang yang memburu ekstrim sebaliknya dengan menjalani kehidupan dalam Haluat agama dan penolakan diri Baik dalam bidang seni maupun kehidupan nyata Kita menemui bentuk-bentuk pengungkapan diri yang muluk dan flamboyan Sementara pada saat yang sama timbul suatu gerakan monastik Yang menjauhkan diri dari dunia Dengan kata lain Istana yang megah dan biara terpencil Ya, kamu dapat mengungkapkannya begitu Salah satu peribahasa kesayangan periode bareng adalah Ungkapan latin Carpe Diem Rebut hari ini Ungkapan latin lain yang dikutip secara luas adalah Memento Mori yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Dalam bidang kesenian, sebuah lukisan dapat menggambarkan suatu gaya hidup yang sangat mewah dengan sebuah tengkorak kecil dilukiskan di suatu sudut. Dalam berbagai pengertian, periode Barok ditandai oleh kepalsuan atau sikap yang dibuat-buat, tapi pada saat yang sama banyak orang yang sangat gandrung dengan sisi lain dari mata uang itu. Mereka mereka sangat memperhatikan hakikat. kesementaraan dari segala sesuatu yaitu kenyataan bahwa seluruh keindahan yang mengelilingi kita suatu hari akan musnah. Memang benar sungguh sedih menyadari bahwa tidak ada yang abadi. Kamu berpikir persis seperti orang-orang pada abad ke-17 Periode Barok juga merupakan masa konflik dalam pengertian politik Eropa tercabik-cabik oleh perang yang paling buruk adalah perang 30 tahun yang berkobar di hampir seluruh benua itu dari 1000 618 hingga 1648, sesungguhnya itu merupakan serangkaian perang yang, teru yang terutama sangat merugikan Jerman. Dan akibat perang 30 tahun itu, Prancis selama tahun menjadi kekuatan yang dominan di Eropa. Apa yang menyebabkan perang itu? Perang itu terutama adalah antara penganut protestan dan penganut katolik, tapi juga melibatkan perebutan kekuatan politik, kurang lebih seperti Lebanon. Lepas dari peperangan, abad ke-17 merupakan zaman perbedaan kelas yang sangat mencolok. Aku yakin kamu telah mendengar tentang aristokrasi Prancis dan istana Versailles. Aku tidak tahu apakah kamu sudah banyak mendengar tentang rakyat Prancis, tapi setiap pameran kegemilangan mensyaratkan pameran kekuatan. Sering dikatakan bahwa situasi politik dalam periode Barok bukannya tidak menyerupai kesenian dan arsitekturnya. Bangunan-bangunan Barok dicirikan oleh banyaknya sudut dan celah dengan banyak hiasan. Dengan cara yang sama, yang nyaris sama. Situasi politik dicirikan oleh berbagai intrik, komplotan, dan pembunuhan. Bukankah seorang Raja Swedia ditembak di sebuah teater? Kamu memikirkan Gustav III, sebuah contoh bagus dari apa yang kumaksudkan. Pembunuhan atas Gustav III baru terjadi pada 1792, tapi peristiwanya benar-benar khas barok. Dia dibunuh ketika menghadiri sebuah pesta topeng besar. Kau kira dia sedang berada di teater? Pesta topeng besar diadakan di opera, tapi dapat kita katakan bahwa Periode Barok di Swedia berakhir dengan terbunuhnya Gustav III. Pada zamannya telah berlangsung pemerintahan despotisme pencerahan yang serupa dengan yang ada dalam pemerintahan Louis XIV hampir 100 tahun sebelumnya. Gustav III juga seorang pribadi yang amat sangat angku yang memuja seluruh upacara dan sopan santun gaya Prancis. Dia juga sangat menyukai teater dan disitulah dia menemui ajal. Ya, tapi teater periode Barok itu lebih dari sekedar bentuk kesenian. dia adalah lambang zaman yang paling sering digunakan. Lambang apa? Kehidupan, Sophie. Aku tidak tahu berapa kali pada abad ke-17 itu dikatakan bahwa hidup itu panggung saniwara pokoknya. Sering kali. Periode Barok melahirkan teater modern dengan segala bentuk perlengkapan panggung dan teaternya. Dan dalam teater... Orang membangun suatu ilusi di atas panggung untuk menonjolkan bahwa sandiwara panggung itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh karena itu, teater menjadi cerminan kehidupan manusia pada umumnya. Teater dapat menunjukkan bahwa kesombongan muncul sebelum kejatuhan dan menampilkan potret keji kelemahan manusia. Apakah Shakespeare hidup pada periode barok? Dia menulis sandiwara-sandiwaranya yang terbesar sekitar tahun 1600. Jadi dia berdiri dengan satu kaki pada zaman renaissance Dan satu kaki lagi pada zaman barok Karya Shakespeare penuh dengan kalimat mengenai kehidupan sebagai panggung saniwara Maukah kamu mendengar sebagian ceritanya? Ya, yeah. dalam As You Like It, dia mengatakan Dunia ini panggung saniwara Dan semua pria dan wanita hanya lapar pemainnya Bagi mereka telah ditentukan jalan keluar dan jalan masuknya Dan seorang manusia bisa saja memainkan banyak peranan Dan dalam Make Bed, dia mengatakan Hidup ini hanyalah bayangan yang berjalan seorang aktor yang gagal melaga dan merepet di atas panggung, dan kemudian tidak terdengar lagi. Hidup adalah kisah yang dituturkan oleh seorang bodoh, penuh bising, dan kemarahan. Tidak bermakna apa-apa. Betapa pesimistisnya. Dia disibukkan dengan pemikiran tentang betapa singkatnya hidup itu. Tentunya kamu pernah mendengar tentang kalimat Shakespeare yang paling terkenal. Ada atau tidak ada, itulah soalnya. Dia ya, diucapkan oleh Hamlet. Suatu hari kita berjalan-jalan di atas bumi Lalu pada hari berikutnya kita mati dan hilang Terima kasih Aku sudah memahami pesannya Selain dengan panggung sandiwara Para penyair barok juga membandingkan kehidupan dengan impian Shakespeare mengatakan misalnya Kita ini seperti dalam mimpi dan hidup kita Yang singkat dijalani dalam keadaan tidur Puiti sekali Penulis drama Spanyol Calderon de la Barça Yang dilahirkan pada 1600 menulis sebuah sandiwara berjudul Hidup adalah Sebuah Mimpi, Life is a Dream. Di sana dia mengatakan, apakah kehidupan itu? Suatu gilaan Apakah kehidupan itu sebuah ilusi, sebuah bayangan, sebuah cerita dan keutamaannya sangat sedikit sebab seluruh kehidupan itu hanya impian. Ya, mungkin benar. Kami kami membaca sandiwara di sekolah, judulnya JP di Gunung, JP on the Moon oleh Ludwig Holberg, ya. Dia adalah toko besar di Skandinavia yang, meman yang menandai masa peralihan dan dari periode Barok ke abad pencerahan. JP jatuh tertidur di sebuah selokan dan terbangun di tempat tidur seorang baron. Maka dia pikir dia hanya bermimpi bahwa dia seorang buruh tani miskin. Lalu ketika dia jatuh tertidur lagi, mereka membawanya kembali ke selokan dan dia terbangun lagi. Kali ini dia berpikir dia hanya bermimpi pernah berbaring di tempat Tidur Sang Baron halberg meminjam tema ini dari Calderon Dan Calderon meminjamnya dari cerita Arab Kuno Seribu Satu Malam Namun membandingkan kehidupan dengan impian Merupakan tema yang dapat kita temukan Jauh pada masa sebelumnya dalam sejarah Juga di India dan Cina. Saga Cina Kuno Chuang Nizu Misalnya Mengumumkakan pernah Aku bermimpi diriku seekor kupu-kupu Dan kini aku tidak tahu lagi apakah aku ini Chuang Zhu yang bermimpi bahwa aku seekor kupu-kupu, ataukah apakah aku seekor kupu-kupu yang bermimpi bahwa aku adalah Chuang Tzu? Ya, musayan untuk membuktikannya. Di Norwegia ada seorang penyair Barok asli bernama Peter Das, yang hidup dari 1647 hingga 1707. Di satu pihak, dia ingin menggambarkan kehidupan sebagaimana adanya di sini sekarang. Di lain pihak, dia menekankan bahwa Tuhan sajalah yang kekal dan tetap. Tuhan tetap Tuhan meskipun semua negeri dihancurkan. Tuhan tetap Tuhan meskipun setiap mas setiap manusia telah mati. Tapi dalam syair, pujian yang sama. Dia menulis tentang kehidupan pedesaan di Norwegia Utara. Dan tentang ikan-ikan di laut. Ini sangat khas Barok. Menggambarkan dalam teks yang sama hal-hal yang duniawi dan menyangkut masa kini. Dan tentang dunia langit dan akhirat. Itu benar-benar mengingatkan kita pada teori Plato yang membedakan dunia nyata indriawi dengan dunia ide yang gagal. Bagaimana dengan filsafat mereka? Juga ditandai oleh pergulatan sengit antara cara-cara berpikir yang sama sekali bertantangan. Seperti yang pernah aku kemukakan, sebagian filsuf percaya bahwa apa yang ada itu pada dasarnya bersifat spiritual. Sudut pandang ini dinamakan idealisme. Sudut pandang kebalikannya dinamakan materialisme. Dengan ini yang aku maksud adalah filsafat yang menganggap bahwa bahwa semua hal yang nyata itu berasal dari substansi materi yang konkret. Materialisme juga mempunyai banyak pendukung pada abad ke-17. Barangkali yang paling berpengaruh pada filsafat Inggris Thomas Hobbes. Dia percaya bahwa semua fenomena termasuk manusia dan bintang, binatang terdiri semata-mata atas partikel-partikel materi. Bahkan sederhana manusia atau jiwa berasal dari gerakan partikel-partikel yang sangat kecil di dalam otak. Jadi, dia mempercayai apa yang dikatakan Demokritus 2000 tahun sebelumnya? Baik idealisme maupun materialisme akan kamu ketemukan di sepanjang sejarah filsafat. Tapi jarang kedua pandangan itu hadir dengan nyata pada saat yang sama seperti pada periode Barok. Materialisme terus menerus dikembangkan oleh ilmu-ilmu baru. Newton membuktikan bahwa hukum gerak yang sama berlaku untuk seluruh alam raya dan bahwa seluruh perubahan di alam ini, baik di atas bumi maupun di luar angkasa. Dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip gravitasi universal dan gerak benda-benda Jadi segala sesuatu diatur oleh hukum yang sama yang tak akan lekang Atau oleh mekanisme yang sama Oleh karena itu pada prinsipnya adalah mungkin untuk memperhitungkan setiap perubahan alam dengan ketepatan matematis Dan dengan demikian, Newton melengkapi apa yang kita namakan pandangan dunia mekanistik Apakah dia membayangkan dunia sebagai sebuah mesin besar? Memang benar, kata mekanik berasal dari kata Yunani mechan. yang berarti mesin memang luar biasa bahwa Hobbes maupun Newton tidak melihat adanya pertentangan antara gambaran dunia mekanistik dan kepercayaan kepada Tuhan tapi dari semua penganut materialis abad ke-18 dan ke-19 sepakat dengan ini ahli fisika dan filsuf Prancis Lametri menulis sebuah buku pada abad ke-18 yang berjurul L'homme machine, yang berarti manusia mesin Sebagai mana tungkai mempunyai otot yang digunakan untuk berjalan, demikian pula otak mempunyai otot yang dipakai untuk berpikir. Di kemudian hari, ahli matematika Francis Laplace mengungkapkan suatu pandangan mekanistik yang ekstrim dengan gagasan begini. Jika akal pada suatu saat tertentu dapat mengetahui posisi dari seluruh partikel materi, tidak ada yang tidak dapat diketahui. dan masa depan maupun masa lalu akan terbuka lebar di depan mata mereka. Gagasannya di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan sebelumnya, telah tertulis di bintang-bintang bahwa sesuatu akan terjadi. Pandangan ini dinamakan determinisme. Jadi tidak ada yang dinamakan kendak bebas. Tidak. Segala sesuatu adalah hasil proses mekanis, juga semua pikiran dan impian kita. Tokoh tokoh materialis Jerman pada abad ke-19 mengatakan Menyatakan bahwa hubungan antara pikiran dan otak itu seperti hubungan antara air kencing dengan ginjal dan empedu dengan hati. Tapi air kencing dan empedu itu materi. Pikiran bukan. Kaum berpegang pada sesuatu yang penting di sini. Aku dapat menceritakan padamu suatu kisah mengenai hal yang sama. Seorang astronot Rusia dan seorang ahli bedah otak Rusia pernah membicarakan agama. Ahli bedah otak itu seorang Kristen, sedangkan sang astronot bukan. Sang astronot berkata, Aku telah pergi keluar angkasa berkali-kali tapi tidak pernah melihat Tuhan atau malaikat. Dan ahli bedah otak itu berkata, Dan aku telah mengoperasi banyak otak cemerlang, namun aku tidak pernah menemukan satu pikiran pun. Tapi itu tidak membuktikan bahwa pikiran itu tidak ada. Tidak. Tapi itu menekankan kenyataan bahwa pikiran bukanlah benda yang dapat dioperasi atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tidak mudah misalnya untuk menghilangkan angan-angan melalui operasi. itu terlalu jauh untuk bidang operasi. Seorang filsuf penting dari abad ke-17 bernama Leibniz mengungkapkan bahwa perbedaan antara yang material dan yang spiritual sesungguhnya adalah bahwa yang material dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan jiwa bahkan tidak dapat dibagi dua. Tidak, jenis pisau bedah manakah yang dapat kita gunakan untuk itu? Alberto hanya menghilangkan kepalanya setelah sesaat dia menunjuk. ke arah meja diantara mereka dan berkata dua filsuf terbesar dari abad ke-17 adalah Descartes dan Spinoza mereka pun bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti hubungan antara jiwa dan badan dan kita akan menelaah mereka secara lebih cermat teruskanlah tapi aku harus sudah tiba di rumah pada jam 7.